0: Bienvenue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du névrosé face à ses juges devant lesquels il plaide toujours coupable. Dans le journal d'une analyse, celle de l'homme aura, dès les premières séances, Freud raconte comment son analysant était poursuivi poursuivi par l'idée qu'il était un grand criminel. Quand cela lui arrivait, il allait chercher l'aide de l'un de ses amis qui avait le pouvoir de le libérer de son obsession. Alors qu'il lui demandait s'il le méprisait et le trouvait criminel, cet ami réussissait toujours à l'apaiser. Freud avait même découvert, comme il indique, la petite cellule élémentaire de sa névrose qui, dans son enfance, avait pris la forme d'une implication logique. « Si j'ai le désir de voir une femme nue, alors mon père devra mourir. » Ce symptôme était la trace du fait qu'il avait, comme nouvelle Édipe, désiré tuer son père et coucher avec sa mère, et qu'il devait ainsi assumer le lourd sentiment de culpabilité qui en découlait. À ce propos, cet été, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le criminel et ses juges ». Ce livre, écrit par des psychanalystes de la génération de Freud, aborde la question du crime et de sa punition par la justice dans une approche analytique tout à fait neuve en fonction des désirs de meurtre inconscients de tout un chacun et y compris, bien sûr, des juges. Je vous cite un passage de ce livre qui a été écrit en 1928 par Alexander Stob. C'est paru à la NRF et j'ai eu la chance de le trouver sur Internet. Le titre du chapitre est en lui-même déjà très éclairant. La théorie a pour titre la théorie psychanalytique de la formation du symptôme du névrosé comme fondement de la psychologie criminelle. Autrement dit, les auteurs partent tous les deux de la métapsychologie de la névrose pour éclairer analytiquement ce qu'il en est des actes criminels. Ils écrivent La névrose est donc l'épanouissement dans le domaine intrapsychique des tendances associales de l'homme cultivé. Elle est dans son contenu psychologique et dans sa structure une fidèle répétition de la justice pénale de l'histoire primitive. Il s'agit, on peut le croire, d'une justice expéditive. Ils poursuivent « La faute et le châtiment représentent le contenu de toute psychonévrose, sauf que tout cela ne se déroule pas dans le monde réel des actions, mais dans le monde imaginaire des symptômes. Nous ne retrouvons pas seulement dans la psychologie des névroses le principe du talion, nous pouvons encore reconstruire par l'inconscient le contenu des problèmes sociaux des temps primitifs, le crime originel sous la forme de l'inceste et du parricide, et même la forme de la peine primordiale, la castration. « C'est une impression étrange, commente-t-il, au premier moment même surprenante, que celle du médecin biologiquement éduqué, quand il fait pour la première fois connaissance avec la théorie psychanalytique des névroses et subitement entend exprimer la nature de ces maladies dans une langue étrangère à lui, en tout cas inaccoutumée dans les sciences naturelles, une langue en partie littéraire, en partie juridique, et de concepts criminologiques. Il entend parler de faute et d'expiation, de sacrifice et de pénitence, de corruptibilité, de la sévérité des instances psychiques, de besoin d'être puni et d'aveux obsédants. Il a appris jusqu'alors à connaître le système des os et des muscles, la circulation du sang, la composition physico-chimique du corps humain et la psychanalyse le conduit subitement dans une salle d'audience remplie de l'esprit excessivement primitif des peuples primitifs ou de l'enfant, et il apprend que cette salle d'audience existe aussi dans la personnalité de l'homme plongé dans l'inconscient. Et ainsi se produit cette remarquable métamorphose. Le médecin, issu d'un enseignement physico-chimique, devient subitement pour comprendre et soigner certaines maladies, un psychologue criminel, et doit se plonger dans une étrange justice pénale barbaro-primitive dont le meurtre, l'inceste, la castration forme le thème principal. Ainsi, le chemin de la théorie psychanalytique des névroses jusqu'à la salle d'audience nous paraît plus court que le chemin jusqu'à l'anatomie et à la physiologie du cerveau et jusqu'à la chimie physique des phénomènes somatiques. Mais je voudrais aussi vous faire part d'une remarque de Freud dans le journal de cette analyse, remarque qui m'avait en partie échappé au cours de mes précédentes lectures. Nous savons que Ernst était de formation juridique. Il avait l'équivalence d'une licence en droit. Malgré de nombreuses inhibitions, il avait réussi à terminer ses études et à trouver du travail. Donc, l'analyste signale à ce propos que, dans son activité professionnelle, ses obsessions n'apparaissaient que lorsqu'il s'agissait de droit pénal. Autrement dit, lorsqu'il s'agissait de déclarer ou non quelqu'un coupable et de lui attribuer une peine à la mesure de sa faute, des circonstances atténuantes ou aggravantes, c'est là qu'il recommençait à se poser des questions sur ses propres désirs criminels. Je voudrais aussi rajouter que dans cette salle d'audience du sujet névrosé, quand l'analyste y pénètre selon le transfert il doit y avoir des moments où il occupe toutes les places des différentes instances psychiques. Par exemple, quand il occupe la place du surmoi, il est juge comme petit autre, en tant que moi idéal, il doit être parti adverse. Comme idéal du moi, il se fait avocat du sujet. Mais je ne sais à quelle instance appartant tiendrait l'analyste si jamais il se faisait, comme on dit, avocat du diable, peut-être représenterait-il ainsi l'instance du ça. En tout cas, à la fin d'une analyse, il me semble que c'est le sujet, l'analysant, qui devrait pouvoir s'acquitter lui-même. La faute, sa faute est celle de tout être humain, c'est celle qui fait de lui un homme, un homme comme son père ou une femme comme sa mère, en tant qu'elle est la femme du père, la cause de son désir. Ce qui n'est pas résolu dans cette approche analytique de la question de la criminalité, c'est le fait que le névrosé, selon la formule chrétienne de la confession, a péché en pensée tandis que le criminel a péché en action. En 1950, dans son texte « Fonction de la psychanalyse en criminologie », Lacan a pris, a pris appui sur cet ouvrage d'Alexander Estop pour expliquer les mécanismes même du crime par une énigmatique formule qui mériterait un long développement. Il exprimerait pour lui ce crime « une déhiscence dans le champ social du groupe familial ». Or, si on a recours au dictionnaire pour apprécier le poids de cette déhiscence du groupe familial dans le champ social, on constate que c'est un terme de botanique. C'est la fonction de certains organes végétaux qui s'ouvrent sans se déchirer à certaines périodes pour libérer leur contenu fruits, graines, pollen ou spores. La métaphore mérite d'être retenue car elle marque ainsi le point d'origine de la criminalité et des actes délictueux qui font bien irruption au sein de la société mais naissent au cœur de la famille. Ce serait en somme un défaut d'insertion de ce noyau familial dans la société, ce noyau familial étant non seulement réduit au couple parental, mais aussi isolé, mal inséré dans son contexte social plus large. Lacan, dans cet article de 1950, utilise encore pour expliquer ses mécanismes un terme psychiatrique qui peut être fort équivoque, celui d'Édipisme. En effet, si vous vérifiez ce terme dans un dictionnaire, il fait bien référence à l'Édipe, mais par un drôle de biais. Il s'agit en fait d'une mutilation, d'une atteinte corporelle qui consiste à se crever les yeux, tout comme le héros édipien. Sous ce terme, Lacan souligne en effet que dans le crime, ce qui est mis en acte, mis en scène, c'est tout le drame de l'Édipe. Il cite à titre d'exemple un fait divers étudié tout d'abord par Marie Bonaparte et ensuite repris par Alexandre Restaud, le cas de Madame Lefebvre. Cette femme avait tué sa belle-fille d'un coup de revolver alors qu'elles se trouvaient toutes les deux en voiture conduite par le mari. Elle accusait sa belle-fille de lui avoir volé son fils. Des années après, elle trouvait toujours son crime justifié et sans en éprouver de remords. Elle s'était fait justice marie Bonaparte avait pu reconstituer ce qu'avaient été les circonstances de son histoire oedipienne, le temps où elle avait éprouvé des désirs de mort à l'égard de sa mère enceinte et de cet enfant qu'elle attendait, sa petite sœur. Sa belle-fille enceinte avait en effet réactualisé l'intensité de ses désirs. Par contre, l'analyste n'évoque à aucun moment ce qu'il en avait été du père de cette criminelle et du rôle qu'il avait joué auprès d'elle et de sa mère. Aucune trace donc de ce qu'en avait été de la métaphore paternelle pour elle. C'est pourtant autour de cette fonction du père que l'on peut répartir, d'une part, ce qu'il en est de la névrose et d'autre part de la psychose, sans oublier bien sûr la perversion.